0: ...con Enrique Sebat... ...de la importancia del capital... ...humano en la tecnología... ...pero vos que... ...hoy se celebra... ...el 17 de mayo... ¿eh? ...se celebra... ...el Día Mundial... ...de Internet... ...¿y por qué? Bueno, Internet se ha convertido... ...en la herramienta indispensable... ...para el día... ...a día... ...de todos nosotros... ¿no? ...de la mayoría de los habitantes... ...del planeta... ...los dispositivos electrónicos la necesidad de redes ¿eh? Eh, que funcionen, ¿eh? porque si no hay días que nos volvemos este, realmente locos y al día nos quedamos totalmente desconectados Cuando de cayó todo, WhatsApp, ¿eh? ¿te acordás? Sí, sí, por supuesto. Los puestos de trabajo depende de la conexión Internet. Así que, bueno, hoy es el Día Mundial del Internet. Se empezó a celebrar allí en el 2005 y se fijó luego en Túnez eh, en la cumbre de la sociedad de la información que este día el 17 de mayo eh, sería el día mundial de internet vamos a hablar con alguien que nos va a ayudar a no solo a conmemorar este día sino entender y, y, y intercambiar ideas ¿Qué es internet en nuestra vida Gabriel Zurdo es CEO de BTR Consulting Gabriel, bienvenido a vuelo de regreso
1: ¿Cómo les va? ¿Qué dicen, Evangelina, Santi?
0: ¿Cómo estás, Gabriel?
1: Bien, Santi, no puedo no decírtelo. 298 fue mi número de
0: sorteo. 298. Ah, bueno. Número bajo, sí, señor. Zafaste.
1: Esa, esa mañana, eh, el sorteo de la Lotería Nacional, en mi vida me lo voy a olvidar mientras viva.
0: Los saltos sí. que
1: pegaba. Radio, escuchando la radio, como ahora. Sí. Hacía frío, me acuerdo. Sí. Este, y bueno, por suerte, número bajo.
0: Y esa, esa, porque A ver si vos te acordás. ¿Te acordás que había que los que sacaban. ¿A quién a quién le cortaban el pelo? ¿Los que sacaban número bajo o los que sacaban número alto? ¿Te acordás que había. había gru, número bajo había grupos que se vengaban de los que iban a salvar salvar la colimba y le cortaban el pelo. Pero me parece que a vos no te pasó, Gabriel. Y... No,
1: a mí no, no me pasó, pero aparte tenía el pelo siempre corto. Por suerte.
0: ¿Clase? ¿Clase?
1: 67, el año en el que se presentó ARPANET, que fue el antecesor, el predecesor de la Internet que conocemos hoy.
0: Ah, 60. Ahora nos vas a contar toda la historia. Yo te quiero contar una historia. Yo viví en casi 10 años, todos los años 90, en España. ¿no? Y ahí lo he contado muchas veces aquí en el programa. Eh, trabajé en la agencia EF de comunicaciones y había un director, Juan Arisa un personaje de esos gallegos inolvidables, que lo quiero muchísimo y por dónde nos conectamos por las redes siempre ¿no? y este en el año 90 más o menos se levantaba en todas las reuniones de directorio y decía tenemos que hablar, hablar de la carretera de la información y toda la mesa de noticias se levantaba y le decía, Juan, no moleste más con esto ¿no? así que ¿de qué estás hablando? contanos cómo nace la historia de internet y cómo llegamos hasta hoy
1: a ver, eh, fue unos nueve años antes de, de, de mi nacimiento, allá por el 58, sí. eh, la, la primera acción que dio lugar a, a la germinación de Internet fue el modem que creó la compañía Bell. ¿eh? Uh -huh. eh, y el desarrollo fue eh, apalancado, patrocinado por el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, uh -huh. junto con, el, 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 decía antes, el ARPANET, el ARPA fue la primera agencia norteamericana oficial que investigaba, ARPA es Advanced Research Project Agency, que mm. es la, la agencia de investigaciones de, de proyectos de avanzada. ¿no? En ese lugar, el, 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 en ese momento, el, la utilización fue planeada para uso militar. Mm. Esta, fue, esta fue la génesis. Y a partir del año 67 se empezó, a eh, presentar mecánicamente en distintos países y en el 73 los dos primeros países que se unieron a un triángulo que estaba en Estados Unidos que unía eh, el MIT con eh, una universidad en California y alguna otra dependencia que en este momento no me acuerdo los otros dos países que se reunieron fueron eh, Inglaterra, el Reino Unido en realidad y Noruega en el 73 ¿A qué? Así, sí, sí. No, no, y así empezó la escalada a medida que se fueron eh, eh, difundiendo las expectativas de conectividad, eh, hasta llegar a un número de 23 computadoras conectadas en el ARPANET, en esta, en esta red de la Agencia de Investigación de Proyectos Oficial, sí. en donde en el 71 se mandó el primer correo electrónico.
0: A ver, en el 71, entre 23 computadores, entre tres países, nos decís, ¿no?
1: Exactamente.
0: O sea, ¿eh? Bueno, ¿y, y cuánto cu cu cuánto tiempo llevaba eso?
1: Bueno, eso, eh, digamos, había iniciado, como dije, en el 58, ¿eh? demoró eh, unos 13 años, y la escalada empezó en el año 84, cuando la tecnología empezó a parecerse a la que tenemos hoy, microprocesadores, mm. capacidades de altísima resolución de transacciones, por un momento era por minuto, después por segundo, ¿eh? y, y las cifras orientativas, para que se den una idea, hoy es tan natural la interacción digital que tenemos, cuando yo digo a veces, ¿cuántos WhatsApp se envían por día, Evangelina? Decime ah. un número, decime, 10.000... ¿Cien mil o si millones?
0: ¿Cien mil millones?
1: Sí, señora. No. Sí, señora. Cien mil millones de WhatsApp se procesan por día, con ah. el formato que quieras. Texto, audio, foto, video, llevando tu mensaje. Pero en 1984 Internet tenía solamente mil computadoras a nivel mundial. Uh -huh. ¿Eh? el, el, el despegue definitivo, es en, 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 en la década posterior cuando se determina el WWW, claro. que es un protocolo, ¿eh? que es el World Wide Web, ¿eh? que ya en el 92 tenía más de un millón de máquinas enchufadas. De ahí la cascada arranca y el, 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 el disparador, el catalizador máximo, es la aparición de los buscadores como Google, hoy dominador absoluto de la industria. Ahora, Gabriel...
0: Cuando empieza el W, ¿cuánta gente particular? Porque todo eso eran, me imagino que eran universidades, Empresas. ejércitos y gobierno. ¿Cuándo, ¿Cuándo llega Internet a los hogares?
1: Organismos oficiales. Organismos oficiales. Eh, claro, en la última parte de, de la década de 90, cerca de los 2000, mm. que empieza ya a ver gente operando, accediendo a información de manera remota en, eh, como dijimos, en organismos oficiales, gobiernos e industria pesada, ¿eh? Eh, procesos industriales complejos, eh, eso pasa entre el 96 y el 98, y, y ya la explosión arranca, ¿se acuerdan de la...? Eh, que en realidad fue la primera, ahora yo creo personalmente que estamos eh, en, en, presenciando la segunda. ¿Se acuerdan del término burbuja cuando sí. explotó? La burbuja de las punto com. Sí, sí definitivamente, esa eclosión se facilitó a partir de dos cosas. La, la, esto que decía antes, la aparición de los multiprocesadores, ¿eh? mm. millones de transacciones por segundo y del abaratamiento de los costos en la fabricación de los recursos a partir de la usabilidad que se le empezó a, a proponer a la gente. Esa, esa disparada mm. llegó hasta hoy eh, que... A veces eh, intento hacer reflexionar a la gente que eh, es otro dato indiciario. En la palma de la mano hoy tenemos más información a la que accedía en el teléfono celular, smartphone, tableta, el presidente norteamericano hace 15 años. Es decir, un, 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 el líder de la potencia mundial...
0: Ronald Reagan.
1: Exactamente, accedí a la misma información considerando toda la parafernalia de inteligencia a la que accedemos nosotros hoy en un dispositivo que definitivamente tenemos que empezar a respetar, hay más aparatos conectados a internet que habitantes en la Argentina y en el mundo, mm. y la tendencia se acelera rápidamente. Gabriel, es, ya,
0: ya que hablaste de... de... De, me, clase, de medidas ¿no? algo que me divierte pensar mucho eh, uno cuando ve las fotos de esas computadoras acabas de decir que en la mano uno lleva más información de lo que Reagan llevaba con me imagino, con todos esos eh, imagínate lo que era el pentágono en esa época uh -huh. y todos los muchachos ¿no? alrededor uh -huh. de Ronald Reagan, el presidente más importante del mundo, hoy llevamos en la mano más información que él. Eh, recordame el tamaño de una Vamos a hablar, por ejemplo, de, la, de, un, de una computadora, las más importantes que llegaron a Argentina, que primero creo que fueron la de la FIP y de la Armada, ¿no? uh -huh. que eran pisos enteros. Hoy eso está en cuántos centímetros.
1: No, en un grano de arroz. Eran, eran tan grandes, Santi, que esas máquinas, en las dependencias en las que se alojaron, obligaron a reforzar estructura del edificio, del piso, o sea, de, por el peso que tenía, y otra cosa, disipaban tanto calor que hubo que hacer obras de ingeniería para instalar equipamiento, para eh, mantener la temperatura acorde para el funcionamiento, porque esas máquinas, que en algún momento eran a válvula, sí. definitivamente, cuando levantaban temperatura volcaban, se caían de servicio. Entonces, hoy hay eh, eh, este planteo es eh, definitivamente eh, es práctico, es, es fáctico. Eh, Léanlo a través de la radio. Esas enormes computadoras hoy están multiplicadas por 100 en lo que podría entrar en un grano de arroz. Muy Entonces, claro. absolutamente. Entonces, esto es lo que, digamos, eh, que hoy en la cotidianidad del día nos atraviesa y reflexionemos eh, nuestro auto, nuestro smartphone, eh, la domótica que mucha gente está adoptando, automatizar las cortinas de nuestra casa. El otro día veíamos cómo había sido posible acceder a una red a partir del de termómetro de una pecera de peces tropicales. Mm. La, el concepto de automatización total... El
0: monitoreo, el monitoreo de las alarmas las, las alarmas,
1: las cámaras de seguridad. Gabriel, eh, sí, sí,
0: eh, eh, a mí lo que me preocupa ahora como
1: madre es el uso responsable de Internet. sí, Porque hay términos como grooming, grounding, ciberacoso, vamping sextortion, que no las sabemos. La mayoría sabe que su hijo está eh, con el celular, con la tablet, con la compu o jugando con la consola y, y no, no toma conciencia, no dimensiona, de que puede estar en contacto con un extraño
0: que se hace pasar por un niño o un adolescente.
1: Bueno, tiene muchísimo que ver con lo que estamos haciendo. Claro. Filosóficamente, con lo que estamos haciendo y con lo que eh, estamos presenciando en la historia que estamos recorriendo rápidamente. Filosóficamente, Internet fue creado para compartir información, luego en la segunda etapa, a finales de los 90, para sociabilizar. Hoy la eh, utilización que le estamos dando cambió radicalmente por pandemia. Entonces, este tipo de amenazas, Evangelina, mira, lo tenemos medido. Lamentablemente, estudiamos mucho e investigamos para tratar de prevenir y educar. Vemos que las plataformas que dominan la industria no se hacen cargo suficientemente. Pero entre el, eh, el aproximadamente los chicos entre 12 y 17 años nos cuentan que el 47% de una muestra de aproximadamente 3.500 chicos menores de edad sufrieron algún tipo de acoso u uh -huh. hostigamiento del estilo, por lo menos el más suave, que es el trolling. Trolling, con doble L, es hostigar, amenazar, molestar. Dirían los chicos, bardear, bardear a, tra sí. a través del formato digital. Después se despejan una serie de situaciones que también numéricamente están calificadas yo dije, 47% de los chicos entre 12 y 17, 30% dice que les pasó por lo menos más de una vez. El 60% de los chicos reconoció en esta investigación, que son testigos de cómo eh, hostigan a otros chicos. Y el 80% nos dijo que no denuncian porque no tienen posibilidad de anonimizarse. Eso se llama miedo, a claro. que luego les toque a ellos. Entonces... La cascada que se abre, vos decías bien, grooming es una instancia eh, inicial, que es la acción de un mayor haciéndose pasar por un par, un menor, aprovechándose de su condición de inocencia. Ahora tenemos una práctica extendidísima entre adolescentes de 15 años y hasta 45 de lo que se llama sexting. Hay una práctica súper incorporada de sacarse fotos íntimas y compartirlas por WhatsApp. Y después se... Eh, Desbarranca, lamentablemente. Sí. Nuevas formas. Sí. Sextorsion, no venganza upskirting, que es la práctica, que la verdad nos cuesta creerlo y entenderlo. Hay gente que paga por contenido o disfruta de acceder a información, como por ejemplo, vas en un colectivo y le sacás con tu celular una foto por debajo de la falda a una mujer. Eso se llama upskirting, que lamentablemente es uno de los formatos de acoso y de abuso muy parecido a lo que históricamente conocíamos como acoso callejero y el último que también nos llama poderosamente la atención, que en varios países ya está calificado y tipificado como un delito con, con pena de cárcel, que es el cyberflashing cyber flashing. es el acto deliberado de hostigarte enviándote imágenes pornográficas de desnudez o de algún tipo de acción erótica o sexual sin tu consentimiento. Porque esta es otra cuestión relevante que estamos viendo que hay que atender, sobre todo con los menores, con los chicos, como bien decías, Evangelina, porque no hay controles. Hoy el paradigma, yo dije antes, 100.000 mil millones de WhatsApp por día, 2000 millones de usuarios conectados intensamente a WhatsApp. 80% de los argentinos utiliza para el 99% de sus comunicaciones WhatsApp. El principal activo que tiene WhatsApp es el encriptado punta a punta. ¿Cuál es, el, qué, ¿Cuál es el detrimento de ese activo? Que no podemos saber qué es lo que están haciendo, los que están agrupados en adolescentes y preadolescentes, seis grupos de WhatsApp intensamente utilizados por semana, y un promedio de cinco redes sociales que utilizan intensamente por semana, muchas de ellas, de las denominadas, por debajo de la línea de flotación desconocidas por papás y mamás como Twitch, Discord y muchas otras como Omegle que salen de la pauta normal o tradicional de los controles que aunque ameriten mejoras Facebook, Instagram eh, TikTok, a, a, por lo menos tienen algún tipo de control entonces el escenario lamentablemente es que vamos hacia un esquema de hiperconexión pronunciado cada vez más más dispositivos más conectividad y post-pandemia, interacción digital casi con todo. Mensaje final para los chicos. Antes se conectaban para jugar a las consolas. Ahora hacen tarea, sociabilizan, están más conectados que nunca y lamentablemente, díganme ustedes si ven comunicación, educación o algún tipo de asesoramiento respecto de ¿Cómo cuidarse en el medio digital? Para esos chicos, como los llamamos, pandemias, que naturalizaron la pantalla y que lamentablemente, si no los ayudamos papás, tíos, padrinos, abuelos, probablemente, como dice un cartel del FBI enorme que vimos, que vi en una oficina, que decía, uno de cada cinco chi chi nenas, chicas, hasta la mayoría de edad, será o tendrá una probabilidad alta de ser acosado o abusado digitalmente. Y uno de cada tres varones, lo mismo.
0: Estamos hablando con Gabriel Zurdo, CEO de Btr Consulting, en el día del Internet, Día Mundial del Internet. Eh, por supuesto, nos preocupa muchísimo lo que estás contándonos sobre los chicos. Pero yo te voy a preguntar sobre los grandes. Vamos a corrernos un poquito, porque estos días, por ejemplo, comenzamos el programa diciendo qué miedo tiene la gente de meter su DNI para hacer el censo digital, ¿no? Entonces, ¿cuánto nos falta de educación? Eh, yo que me manejo creo bastante bien cada vez que meto el código o lo hacemos aquí en la oficina ¿no? para hacer una transferencia de banco la verdad estamos temblando ¿no? porque sabemos que ah, están los muchachos por todos lados eh, hablemos de lo positivo de internet de lo que va a crecer y ¿cómo van a trabajar en el futuro para evitar ¿no? el, el ciberacoso ¿no? o el ciberdelito como le dicen eh, ustedes y a su vez Internet siga mejorando la calidad de vida de todos los seres humanos cuando lo vemos en la medicina o cuando se aplica a la educación?
1: Bueno, a ver, definitivamente sí, claramente el mensaje de alerta tiene que ver con situaciones reales. Eh, claramente, Santi, eh, Internet y la evolución tecnológica, eh, sobre todo en pandemia, fueron un bastón, una muleta de ayuda, para muchísima gente y muchísimos negocios. Es decir, creo que eh, no hubiera sido posible sobrellevar los encierros y las cuarentenas sin la conexión digital. De hecho, hoy la proyección de empleabilidad desde el punto de vista de la educación tecnológica no tiene límites, es al contrario. Nosotros acuñamos una frase últimamente que hoy es más difícil conseguir un recurso una persona entrenada, capacitada, que un negocio. Hoy falta gente y mucho del foco del desarrollo futuro de Internet tiene que ver con lo que llamamos Educational Technology, que es formar y educar gente para trabajar en tecnología porque se aceleró 10 años antes el proceso claro. de transformación digital. Claro. Hoy estamos viviendo lo que iba a pasar en el 2032. Esto fue el experimento más grande de, en términos tecnológicos, de la historia de la humanidad, sin posibilidad de testeo previo. ¿eh? Esto que dijo la, la Organización Mundial del Trabajo, eh, la, la, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, 3.500 millones de personas trabajaron por primera vez desde la casa durante el año 2020. Es enorme el logro, y si bien, como decías Evangelina, Hubo el año pasado calendario siete caídas de WhatsApp, un par fueron sensibles, la última fue de siete horas. Definitivamente la capacidad de la infraestructura a nivel global resistió ¿eh? y esto también amerita con movimientos previos amerita digamos el reconocimiento muchas de las plataformas, sino la gran mayoría de las líderes adoptaron una estrategia a medida que fue creciendo la infraestructura y la demanda de los clientes, otro número, en, eh, apenas inicia la pandemia, entre febrero, marzo y abril, WhatsApp, siguiendo con el ejemplo, había quintuplicado la cantidad de eh, transacciones por día, después bajó, ¿eh? pero muchas de las plataformas, entre otras cosas, ¿qué, ¿por qué optaron?
0: Llevar
1: data centers, ¿eh? los, los sitios, los centros de cómputos en donde aterrizan las nubes, Piensen esto, cada uno de los iconos que tenemos en nuestro teléfono, la información no está ni siquiera en Argentina. ¿eh? Está tran transaccionando y vuela a la nube y aterriza, por ejemplo, en el caso de los europeos o si le mandamos un WhatsApp a alguien en Europa, en un data center, en uno de los cientos que tiene el grupo Meta, Facebook, Instagram WhatsApp, a escasos 112 kilómetros del polo norte, precisamente ¿por qué? Porque la proyección da que a medida que va esto aumentando a pasos agigantados la demanda de infraestructura y otra vez, la necesidad de ahorrar eh, energía eléctrica por la cantidad de aire acondicionado que esto demanda una de las soluciones que se encontró es Islandia, Irlanda los países claro. nórdicos entonces eh, esto es, digamos hay un cambio de paradigma que entre otras cosas obligó a las compañías a ir Acerca, acerca de los polos. Por otro lado, eh, definitivamente hay un cambio de paradigma respecto de esto de la forma en que estamos estudiando y preparándonos para trabajar. Vienen las carreras cortas, definitivamente hay una tendencia a súper especializarse en la industria tecnológica, se si diversificó y vuelvo otra vez al viejazo, hablando del sorteo de la colisma. Cuando éramos chicos teníamos un médico de barrio, de pueblo, bueno, es lo mismo, hoy tenés un médico dependiendo si te torciste un tobillo o si se te puso blanco una uña. Eh, en, en, en términos tecnológicos, la diversificación que hay se explica, por ejemplo, salvando las distancias eh, ideológicas, con el fenómeno chino. China va, la, China va largamente a la cabeza en el desarrollo de tecnología de inteligencia artificial. ¿Quién pudiera decir, Santi y Evangelina, que la tecnología reemplazó puestos de trabajo. Muy por el contrario, China tiene cero problema de empleabilidad, mm. simplemente que, este, y, y sacándole el sesgo tecnológico, han planificado, claro. y, a, y entre otras cosas, decir que la columna vertebral de la interacción con Internet, el medio digital de la población china, que se llama WeChat, que es una copia de todo lo que nosotros tenemos en redes sociales, con banking y whatsapp, tiene un monitoreo de aproximadamente 2 millones de policías digitales que revisan y controlan todo el tiempo y monitorean a la población, pero de ahí mismo surgió que, por ejemplo, entre otras cosas, desde octubre del año pasado, China regulara que los menores de edad no pueden jugar más de tres horas por día a las consolas de juego por la pérdida de eficiencia en la capacidad cognitiva en las escuelas secundarias y universidades. ¡Qué gap!
0: Gabriel Zurdo, CEO Ay, de BTR Consulting, charlando en el día del Internet. Bueno, vamos a seguir. Vos sabés que tiene una mala costumbre este programa, no sé si Internet la tiene, eh, que es volver a llamar a los que saben. ¿eh? Así que te vamos a volver a llamar y te felicito por el número bajo. ¿eh?
1: Claro, no, todavía lo tengo en la memoria, en algún momento. <risa> bueno,
0: ¿viste? ¿viste que la memoria también funciona en los seres humanos?
1: ¿Eh? Otro día les cuento sobre... Amnesia digital, guárdense el término. Me encantó. Amnesia, eh, amnesia digital, Sol. que no me pasa no me pasa lo mismo cuando paso por la puerta del regimiento Patricio que hay en el supermercado y me acuerdo el día de la revisación.
0: Te hago la última pregunta y si no me respondas. ¿Cuántos números de teléfono te acordás hoy que cuando en la época de la Colimba te los acordabas todo de memoria? Solo de mi vieja cuando era chico. Después no me acuerdo nada. No, no. Ciao, Gabriel, te mando gracias. Un abrazo, ver Muchísimas un, gracias un por esta charla. Día gracias. Mundial de Internet. Así es la vida hoy. ¿eh? ¿Cuántos teléfonos? Le voy a preguntar a los oyentes. ¿Vos te acordás que antes uno tenía una libretita en el bolsillo o sabía? El teléfono de tu vieja, de tu abuela, de tu hermano, de tus mejores sí, amigos, de, tu familia, de, de tus todos. hijos. Yo te voy a preguntar después cuántos ah, te acordás. Tremendo. Si no tenés el celular encima. ¿eh?